0: Cairo Braga apresenta Astrolábio.
1: meu peito de Afrodite, minha verdade de Atena, quem quiser que acredite. Meu olho de Diana, meu peito de Afrodite, minha verdade de Atena, quem quiser que acredite.
0: Nesse dia, havia apenas uma pequena carta na grande caixa do correio. E era para Sofia. Sofia Mundsen estava escrito no pequeno envelope. Clover Vian 3. Era tudo. Sem remetente. A carta nem sequer tinha um selo. Imediatamente após ter fechado o portão, Sofia abriu o envelope. Encontrou uma pequena folha, que não era maior do que o respectivo envelope. Na folha estava escrito apenas, ''Quem é você?'' Mais nada, não havia assinatura, apenas essas três palavras escritas à mão, seguidas de um grande ponto de interrogação. Observou mais uma vez o envelope, e sim, a carta era de fato para si, mas quem é que tinha posto ela no correio? Sofia apressou-se em abrir a porta de casa. Assim que entrou, atirou a mala da escola para um canto e foi sentar-se num banco da cozinha, com a misteriosa carta na mão. Quem é você? Se ela soubesse, era obviamente Sofia Mundsen, mas quem era Sofia Mundsen? Ainda não tinha descoberto totalmente. E se tivesse outro nome? Annie Knudsen, por exemplo. Seria então uma outra pessoa? Subitamente, lembrou-se de que o seu pai inicialmente gostaria de ter lhe dado o nome de Simone, Sofia procurava imaginar como seria se cumprimentasse alguém e se apresentasse como Simone Amundsen. Mas não, não conseguiria. Imaginava sempre uma outra pessoa. Saltou do banco e, com a estranha carta na mão, dirigiu-se para o banheiro. Colocou-se em frente ao espelho e olhou-se fixamente nos olhos. Eu sou Sofia Amundsen, ela disse. A moça do espelho nem sequer respondeu com uma careta. Aquilo que Sofia fizesse, ela o fazia exatamente da mesma forma. Sofia procurava adiantar-se em relação ao espelho com um movimento muito rápido, mas a outra era igualmente rápida. — Quem é você? — perguntou Sofia. De novo, não recebeu nenhuma resposta. Mas por um breve momento, não soube se tinha sido ela ou seu reflexo no espelho a fazer a pergunta. Sofia tocou com o indicador no nariz refletido no espelho e disse Você sou eu Não recebendo resposta alguma, ela inverteu a frase Eu sou você Sofia Mundsen nunca estivera particularmente satisfeita com a sua figura. Ouvia frequentemente dizer que tinha uns belos olhos de amêndoa, mas as pessoas diziam-no, sem dúvida, porque o nariz era demasiado pequeno e a boca um pouco grande. Além disso, as pessoas orelhas estavam demasiadamente juntas aos olhos, mas o mais grave eram os cabelos extremamente lisos. Por vezes o pai passava a mão pelos seus cabelos e a chamava de moça dos cabelos de linho, referindo-se a uma composição de Claude Debussy. Para ele era fácil dizê-lo, visto que não estava condenado para toda a vida ter cabelos compridos, negros, completamente lisos. Nos cabelos de Sofia, nem o gel e nem os sprays faziam efeito. Por vezes achava-se tão estranha que se perguntava se não seria disforme de nascença. A sua mãe tinha lhe falado num parto difícil... Mas seria possível o nascimento determinar, de fato, a figura de cada um? Não era estranho que ela não soubesse quem era? Não era absurdo não poder decidir nada quanto à sua figura? Tinha simplesmente nascido consigo. Podia escolher os seus amigos, mas não se escolhera a si mesma. Nunca tinha decidido o que queria ser um ser humano. O que era um ser humano? Sofia observou de novo a moça no espelho. Quem é você? <féril>
2: This mystery I'm slowly unraveling Am I just wasting time on unrequited love? Never have enough uncertainty. Are you ever coming back to give us what we like? Something new? Always wanting more of what you've got in store for us to see. Won't you tell us another story?
0: Boa noite, queridos navegantes. Eu sou Cairo Braga, sou navegadora e este é o Astrolábio. A gente começou com Claudia Wonder e Laptop Boys com Diva da Dúvida. Em seguida eu li pra vocês um trecho de O Mundo de Sofia, de Justin Gardner. Mais especificamente um trecho do primeiro capítulo do livro. Que descreve o momento em que ela recebe a primeira carta do filósofo secreto. Depois, a gente escutou The Who, com Who Are You? Em seguida, Spice Girls, com Who Do You Think You Are? E terminamos esse bloco musical com a canção coletiva dos fãs de MMI que que se autodenominaram We Are Who We Are. E o nome da questão da música é Ponto de Interrogação, question mark. O tema de hoje é identidades. É... Lembrando que eu não sou psicólogo nem filósofo, então nenhum conhecimento acadêmico será aplicado no que for dito neste programa hoje. Apenas as minhas impressões e visões de mundo, afinal, <risos> eu ainda sou a, <risos> a pessoa que está aqui falando com vocês pelas ondas da internet. É, essas três primeiras músicas, elas são uma extensão da pergunta que dá o pontapé para jornada filosófica de Sofia, em Mundo de Sofia. Quem é você? É, é uma pergunta que a gente normalmente responde falando nosso nome, mas será que é tão simples assim? Será que é tão mais complicado do que isso? Uh, até que ponto as nossas identidades são só nossas? Afinal, uh, uma da, um dos elementos básicos da cultura é a identificação dos indivíduos com elementos que a compõem. Você gosta das coisas que você gosta em artes, em ideias, em pensamentos, em teorias, em opiniões, em filosofias, porque você se identifica com alguma coisa. O processo de identificação é um, uma coisa individual, ou ela é determinada pela sociedade que nos rodeia, pelo ambiente que nos rodeia. E aí a gente chega numa questão identitária que é aquela identidade que a gente não escolhe, quer dizer, uma das identidades que a gente não escolhe, mas essa acaba influindo no resto da nossa vida porque ela é burocrática. O lugar que você nasceu, que até em última instância é um acaso do destino, vamos dizer assim, ele define boa parte da sua identidade para o resto da sua vida pro o bem e para o mal. Ultimamente tem se falado muito sobre nacionalismo e antinacionalismo por causa das grandes movimentações de imigrantes fugindo de guerras uh, na África, no Oriente Médio e para a Europa e para as Américas, inclusive para o Brasil. E é, esse momento está sendo chamado... Uh, crise de imigração até que ponto a, a gente enxerga isso como uma crise, uma mera movimentação de pessoas que não estavam aqui antes só porque de alguma forma a gente se sente atacado em nossas identidades nacionais o nacionalismo é um amor que eu nunca vou entender e que cada vez eu tenho menos porque eu tô... A vida me mostra que ele não significa muita coisa, além dos vários pedaços de papéis com os quais a gente tem que lidar ao longo da vida. E é por isso que a gente vai num bloco agora, em que a gente vai falar sobre as nacionalida nacionalidades e as outras identidades sociais que são forçadas em cima da gente. A gente vai começar com raízes da América, Fruto do Suor.
3: Ausente, era o índio senhor do continente Foram chegando os conquistadores Os africanos e os aventureiros O índio altivo se mesclou o escravo Nascia um novo tipo americano O interesse fabricou carimbos O ódio à toa levantou parede a bayoneta desenhou fronteiras, a estupidez nos separou em bandeiras. Tenho é um filho dessa terra, foi um amor sem passaportes. Se o gestor foi brasileiro, não me chames de estrangeiro. não me chames de estrangeiro. Cada pedra, cada rua tem um tanque de imigrantes, leva caro com Dou solo e a semente não pergunta Brasileiro ou imigrante Sou o fruto, é importante Não me sintas forasteiro Não me inventes geografias Sou tua raça, sou teu povo Sou teu irmão no dia a dia Estar foi brasileiro. Não me chames de estrangeiro.
0: A gente acabou de escutar Nausetti cantando um clássico da Rita Lee, Luz del Fuego. Antes a gente escutou Europa, Europa e The Knife com For Alanam 20, For An Venda E começamos o bloco com Raíces de América, Fruto do Suor. O é, um Max me fez uma pergunta no AstroChat e eu gostaria de respondê-la no ar. A pergunta é a seguinte. Cairinho, você não se identifica com a cultura brasileira, digo, mais do que com a dos outros países? Você não acha que uma nação seja muito mais a cultura de um povo do que as instituições burocráticas? Max, é o seguinte. Uh... Eu poderia <risos> fazer um solilóquio de duas horas para responder sua pergunta, mas eu vou tentar ser sucinto, mesmo porque o nosso tempo aqui é limitado. É... Ah. O que se entende por cultura brasileira... Hoje em dia... Let's face it... Vamos encarar... É um produto mercadológico... Apresentado pela grande mídia... As verdadeiras culturas brasileiras... Que são várias... Nós não a conhecemos todas... Dentro das nossas cidades e estados... Existe um país inteiro... Para ser explorado culturalmente... E levaria uma vida inteira... Para poder fazer isso... E eu concordo com você... Que uma nação... É mais do que as suas instituições burocráticas. Mas... Como essa nação foi formada? A nação brasileira foi formada literalmente à força. Assim como as várias outras nações do mundo. Os próprios Estados Unidos... Eles são uma, uma nação peronomútil. Né? É, eles vestem uma camiseta de identidade nacional. Mas eles não são... Eles são Estados Unidos, eles não são uma nação de verdade. Mas eu me identifico com vários aspectos da cultura brasileira, das culturas brasileiras. Sejam elas as culturas brasileiras da vida real... E até alguns aspectos da, da cultura brasileira enquanto o grande produto mercadológico para exportação, sim. Mas eu me identifico também com vários outros aspectos culturais de outros lugares do mundo que eu tive a oportunidade de conhecer, às vezes é, em loco, pessoalmente, e às vezes através da internet, de filmes, livros, de discos e etc. É, a minha questão com, com o antinacionalismo não é somente a questão das instituições burocráticas, porque, querendo ou não, elas têm uma função. É uma função prática. A questão é que ela... Ela meio que faz com que a nação, de fato, seja refém de si mesma, porque... Na verdade, o Brasil não é uma coisa só, o Brasil são várias coisas. E tem algumas coisas dessas, das quais eu preferia não fazer parte. Mas por causa de um documento e por causa do lugar que eu nasci, é como se eu fosse obrigado a fazer parte. Você entende o que eu quero dizer? Fora todas as questões problemáticas envolvendo... Uh, o conceito de que algumas pessoas são ilegais, entre aspas. Inclusive, a música do Europa-Europa que eu toquei, a música em sueco, ela é parte de uma. de um espetáculo musical sobre a questão imigratória na Europa. E é fundado numa ideologia antinacionalista, que está muito efervescente, principalmente no norte da Europa. E o refrão, a música descreve uh, como se fosse um grito de guerra dos, dos imigrantes. E aí, uma das partes, eles falam que... Eles são xingados de todas as formas. E... Xinguem a gente, mas não nos chamem de legais. Como é que uma pessoa pode ser ilegal? Eu não posso ser ilegal. É, então, eu acho que a gente chegou num, num estágio no mundo em que... A nação, o país... É, e todos esses conceitos estão virando coisas nocivas às pessoas e às suas identidades. Tanto coletivas quanto individuais, eu acho. Porque é, a cultura brasileira mercadológica também oprime as culturas brasileiras que existem na vida das pessoas. Então eu acho que é uma questão bem complexa. Eu falei muito, respondi a sua pergunta, espero que tenha respondido. Eu não deveria ter falado tanto, mas a gente tá aqui pra isso, né? <risos> Bom, falando sobre... Diminuindo o nosso escopo falando sobre identidades individuais, uh, normalmente a gente responde, como eu disse, a pergunta quem é você com o nosso nome. O nosso nome é, talvez, uma das primeiras questões de identidade que a gente aprende. É... Tanto metaforicamente... Quanto... Materialmente... É, e eu vou, gostaria de tocar para vocês... Duas músicas... Que, de um disco da Goldfrapp Chamado Tales of Us... Em que todas as faixas são nomes de pessoas... Foram todas as faixas... Cada uma foi baseada num... Num livro... Da metade... Ali do período dos anos 40, 50 e 60... É, do século passado... E eles falam de pessoas... Tales of Us... Contos de nós mesmos... E apenas uma dessas, fa dessas faixas... Dessas faixas... Se chama Stranger... É... E aí eu trago pra vocês a questão... Até que... Qual é o limite... Entre... O problema de não nos conhecermos... E o problema de não conhecer os outros... Quando isso vira uma coisa só? Quando a identidade das outras pessoas se funde com a nossa e quando a falta de conhecimento sobre essas identidades também se junta? A gente vai começar escutando Annabelle, do Disco Tales of Us do Gold que conta a história de um menino que luta para entender por que, que, ele é, que ele quer tanto ser uma menina. E depois a gente vai escutar Stranger, que é a história de uma pessoa. Que sente a presença de uma outra Mas ela não consegue saber Quem é aquela outra pessoa na vida dela As duas da Goldfrapp A gente escutou a mesma Godfrapp com Annabelle. E antes de eu partir para minha última fala, eu quero mandar os beijos. O primeiro beijo é um beijo que eu estou devendo desde o primeiro episódio. um beijo para o Fulvio Balsalobre, que infelizmente não consegue escutar ao vivo, mas ele sempre escuta o podcast. Beijos, sis. E para quem está me escutando ao vivo agora, um beijo para o Zazão, um beijo para Kels Nissan, um beijo para o Vitor Albuquerque... Um beijo pro Max Mello. Um beijo pro Hélio Alan Sartorel. Um beijo pro Daniel Cassarotti. Um beijo pro Marco. Um beijo pro Gui Leuge, que tá me escutando lá da Austrália. Um beijo pro Aldrian, que tá me escutando lá de, do sul do país, Santa Catarina. E um beijo para o Fabrício Renovato. Gente, muito obrigado por estarem comigo esta noite, nessa noite fria que fez hoje, saudades calor calor, pra gente falar de uma coisa tão complexa como identidades e ainda mais sem fundamento acadêmico, né? <risos> Só no achismo da vida. Espero que vocês tenham gostado. É, lembrando que pra falar com a gente, se for ao vivo, você conversa em mixler.com astrolábio e a qualquer hora do dia e da noite em twitter.com cairobraga, facebook.com cairobragamusic music ou em astrolábio Amanhã, este episódio já está estará disponível em formato podcast no iTunes, no Stitcher, no Podflix e no TuneIn e também em barra E uh, antes da gente... a gente vai acabar com uma música, mas antes eu tenho uma coisa pra falar sobre ela. Que é o seguinte... É e se a identidade da gente não for um ponto de partida? A gente pensa e a gente age como se a nossa, essas identidades, as várias que cada um de nós temos, é o ponto de partida para várias coisas na nossa vida. Mas se, e se as ide nossas identidades forem nunca forem o ponto de partida e sempre forem o resultado? E se a completude das nossas identidades forem a nossa última fronteira? Porque querendo ou não, a gente já nasce sendo o resultado de muitas outras identidades e é justamente essa a nossa primeira identidade, a identidade familiar. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês e a gente vai acabar é, escutando uma música muito, muito legal do Palavra cantada com Paulo Tatina o violão e na voz. E boa noite para vocês. Até semana que vem, terça-feira 22 horas, horário de Brasília mixler.com barra astrolábio e a gente vai terminar escutando Palavra Cantada com eu beijos
4: Perguntei pra minha mãe Onde é que você nasceu? Ela então me respondeu: Que nasceu em Curitiba, mas que sua mãe, que é minha avó. Era filha de um gaúcho que gostava de churrasco e andava de bombaixo e trabalhava no rancho. E um dia bem cedinho foi caçar atrás do morro quando ouviu alguém gritando: Socorro! Socorro! Era uma voz de mulher Então o meu bisavô Um gaúcho destemido Foi correndo, galopando Imaginando o inimigo E chegando num ranchinho Já entrou de supetão Derrubando tudo em volta Com o seu facão na mão Para o alívio da donzela Que apontava estupefata Para um saco de batata Onde havia uma barata se apaixonou E marcaram um casamento Com churrasco e chimarrão E tiveram seus três filhos Minha avó e seus irmãos E eu fico imaginando Fico mesmo intrigado Se não fosse uma barata Ninguém teria gritado Meu bisavô nada ouviria E seguiria na caçada eu não teria bisavô, bisavó, avô, avó, pai, mãe Não teria nada Nem sequer existiria É que o ser nasceu Ele então me respondeu Que nasceu lá em Recife Mas seu pai que é o meu avô Era filho de um baiano Que viajava no sertão E vendia coisas como roupa, panela e sabão E que um dia foi caçado Pelo bando do lampião Que achava que ele era Da polícia um espião e se fez a confusão E amarraram ele num pau Pra matar depois do almoço E ele então desesperado Gritava socorro uh! E uma moça apareceu Bem no último instante E gritou pra aquele bando Esse rapaz é comerciante E com muita habilidade Ela desfez a confusão E ele então deu-lhe um presente Um vestido de algodão E ela então se apaixonou Se aquela moça esperta não tivesse ali passado Ou se não se apaixonasse por aquele condenado Eu não teria bisavô, nem bisavó, nem avô, nem avó, nem pai Pra casar com a minha mãe Então eu não contaria esta história familiar Pois eu nem existiria pra poder cantar nem pra tocar violão
0: Cairo Braga apresentou Astrolábio